0: Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica Finalmente Letteratura, conversazioni letterarie tra Bruno Ferraro e Matteo Terara. Prima di incominciare vi ricordiamo che anche questo episodio è realizzato grazie al supporto dell'Ambasciata d'Italia a Wellington, eh, al servizio dell'Italia e Nuova Zelanda, del del Ministry of Ethnic Communities che promuove diversità e inclusione in Aotearoa. Sono qui con Bruno e oggi vorremmo riprendere un po' il discorso di ehm, Dario Fo parlare delle maschere parlare un po' della commedia dell'arte e spingerci fino a Goldoni eh, vediamo eh, se, se il tempo, tempo ce permette, lo permetterà
1: sì. perfetto
0: eh, ricordo che quando
1: abbiamo parlato di Dario Fo e della mia visita a casa sua avevo menzionato forse troppo frettolosamente perché il tempo è sempre il nostro nemico che Dario Fo molto generosamente non solo mi fece omaggio di un suo dipinto è un dipinto di che rappresenta Franca Rame, sua moglie, ma mi portò nel salotto, un grandissimo, vasto sala, dove c'era una mensola molto alta e su questa mensola c'era un numero di maschere in cuoio. No, Dario Fuo era molto alto, riusciva a raggiungere con una mano queste maschere e mi diede una lezione, così spontaneamente, su quelle che erano le maschere, su come erano usate, su cosa rappresentavano, e come venivano portate sulla faccia. Queste maschere bisogna sapere che erano fatte di cuoio e il cuoio prendeva poi la forma del viso dell'attore e praticamente la faccia dell'attore diventava la maschera. Queste lezioni diciamo, che mi ha dato sono state poi incorporate in una serie di video che fece per la RAI dal titolo «I trucchi del mestiere». Perché noi conosciamo per la maggior parte Diciamo, Dario Fo come un commediografo, ma era anche uno studioso e ha scritto vari saggi sul teatro e specialmente sul teatro, diciamo così, eh, burlesco, tra cui eh, penso di far piacere a persone che amano Totò, uno intitolato Totò, manuale dell'attore comico e poi un altro nuovo, minimo manuale dell'attore Quindi questi studi sul teatro non vengono solamente così evidenziati, diciamo, in una parte teorica, ma anche applicati alle sue commedie. Sia quelle, diciamo così, eh, spassose, che riprendono la commedia dell'arte, sia quelle più serie, come per esempio Il Mistero buffo, in cui lui riprende certi episodi della Bibbia. E li presenta in un modo eh, molto comico o anche molto drammatico quindi le maschere e la commedia dell'arte sono praticamente le radici fondamentali dalle quali dario ha attinto vari episodi e anche naturalmente varie strutture per la sua commedia per la sua poetica qual è la maggior parte della dell'arte. Ecco, qua serve una definizione, perché arte viene, eh, viene usata in modo molto volte erroneo. Arte, come ti ricorderai anche dalla nostra puntata su Dante, è una specie di corporazione. Dante doveva appartenere a un'arte, quella degli speziali, in questo caso, per poter diventare un uomo politico. Quindi l'arte si potrebbe definire come una corporazione o un'associazione a carattere corporativo a cui erano iscritti gli attori professionisti. Quindi improvvisazione fino a un certo punto, ma improvvisazione da professionisti che hanno un mestiere, che hanno un ruolo molto definito, che solo sono preparati, solo sono arricchiti con il tempo e con le loro rappresentazioni. Non è una parte nel senso di improvvisazione, è un'arte nel senso di studiata arte. E quest'arte viene esplicata tramite il canovaccio, cioè non c'è un copione. C'è un canovaccio, è proprio come un diciamo, canovaccio, un telone, un, uno straccio, quello che volete chiamare, un, una, una, un grande poster, su cui a tratti molto generici vengono elencate le trame di una possibile rappresentazione di solito ci sono tre trame fondamentali per quanto riguarda la commedia dell'arte e cioè le tre tematiche sono l'amore il denaro e la vendetta e a
0: seconda delle di... componenti essenziali un po' della vita dai, diciamoci la verità gira più. che rigira in qualsiasi momento ti ritrovi a parli sempre di queste cose
1: per cui certe maschere sono specializzate in questi questi ruoli che diventano parte della loro vita perché continuano a a recitare questi ruoli ad nauseam, e a a organizzarsi anche in compagnie eh, famose quella dei gelosi e dei fedeli che viaggiarono in tutta Europa, specialmente in Francia dove la commedia dell'arte fu bandita per un certo periodo ma dove però lasciò grande traccia perché Molière è in debito moltissimo per quanto riguarda la sua parte alla Commedia dell'Arte Italiana. Quindi ora ehm, non parlerò delle maschere che mi ha fatto vedere Dario Fo, perché sono molto specializzate, ma vorrei parlare e menzionare quelle che tutti quasi conoscono, tra le quali la prima è Arlecchino. Abbiamo qua un poster davanti a noi, i nostri radio ascoltatori, non possono vedere, che eh, rappresenta Dario Fo nella parte di Arlecchino, lo scrisse o riscrisse nell'85 e con quello girò tutto il mondo incluso anche la Cina e ebbe, ebbe un grandissimo successo Ora, chi è Arlecchino? come vedi proprio da questo poster ha un vestito a chiazze che eh, pensano che sia proprio, proprio pezzi di stoffa ritagliati dai sacchi di farina che lui scaricava al porto di Venezia però di origine lui è bergamasco e Bergamasco e anche Brighella, un altro delle componenti importantissime della quale dell'arte. Due Zanni, ecco la parola Zanni va definita anche questa perché Zanni era un personaggio a sé stante, Zanni è la corruzione veneta di Giovanni, non è solamente una, una gag, cioè una battuta, è proprio un personaggio. Quando questi due zanni appaiono insieme, uno ha il sopravvento sull'altro. Di solito è Brighella, e si capisce anche dal nome Brighella, che vuol dire brigare, imbrogliare, che è lui ad avere la meglio del povero Arlecchino. Arlecchino che molte volte anche si dimostra innamorato di una bellissima fantesca, una bellissima ragazza, colombina, e per cui il tema dell'amore Viene anche così portato fuori da questo rapporto. Altri componenti eh, personaggi di questi eh, canovacci. E man mano che i canovacci diventavano più complicati, venivano chiamati scenari e addirittura poi scritti, c'è cioè tutto un elenco di scenari che vengono tramandati dopo il Seicento. Abbiamo naturalmente Pulcinella, quindi abbiamo delle maschere che rappresentano il Nord tra cui appunto quelle bergamasche, quelle di di Bologna, il dottore Pantalone, e poi andiamo al sud con Pulcinella e anche il Capitano, un importante elemento perché il Capitano era ispirato dalla presenza degli spagnoli che eh, spadroneggiavano dal sud in Italia durante quel periodo. E In questi canovacci li troviamo menzionati, Molte volte con un accento calabrese o, o napoletano e con dei nomi anche piuttosto così, roboanti, per esempio eh, Matamaro, dal spagnolo, Rinoceronte, spezza, Spezzaferro, Coccodrillo e così via. Tra questi poi eh, personaggi troviamo naturalmente gli innamorati. Ora è utile ricordare che tutte queste maschere hanno un parlata dialettale. E qui rientra di nuovo Dario Fo, perché Dario Fo si era inventato un linguaggio, il Gramelot, un linguaggio veneto-lombardo, quasi un linguaggio di nonsense, diciamo, non aveva una grammatica o un senso preciso, ma riusciva a comunicare quella che era l'esperienza del personaggio che lo usava. Per quanto riguarda le maschere della cura dell'arte, ognuna di queste maschere parla con il loro dialetto locale e questo è importante perché il linguaggio è molto importante per la comunicazione. Altra tematica o diciamo struttura importante di questi personaggi è la gestualità. Gestualità è il modo in cui camminano, il modo in cui si, si rapportano uno con l'altro, nel modo in cui presentano i loro lazzi. Ecco, I lazzi sono praticamente le battute che fanno ridere. È indubbia eh, l'etimologia di questa parola, pare che si riferisca ai lacci in toscano. Però, uh, oppure dure a uh, uh, azzo, che sarebbe atto, e quindi a una recita, però sono le componenti diciamo, che fanno ridere e si trovano dei lazzi di tutti i tipi. Ora, tornando sempre a Dario Foddy, non dimentichiamo che siamo partiti da questo come geografo del Novecento, eh, lui ha usato, specialmente nelle prime sue commedie, molte di queste tematiche, specialmente in, in, in commedie in cui uh, i Protagonisti rappresentano oppure dileggiano, cioè prendono in giro eh, certe strutture, certe cose, eh, diciamo, ehm, di attualità della società italiana. Ecco, tra questi penso che la raccolta più importante sia Il Fabulazzo Osceno dell'85, però. Quindi abbiamo avuto tutta una serie di commedie prima degli anni '80 in cui. Dario Fò usa queste, queste tematiche da parte della Commedia dell'Arte, poi dopo gli anni 60-70 abbiamo visto specialmente con il 70 dopo la eh, faccenda di Piazza Fontana del 69 con Morte Celentaglio e l'Anarchico, che si concentra invece su commedie che sono più impegnate. Allora ehm, per finire questa breve parentesi sulla Commedia dell'Arte Importante, eh, eh, fo, eh, eh, l'importante cosa secondo me è, è ricordarci che ehm, questi, eh, questi personaggi, questi attori, che formavano anche delle famiglie: infatti, c'è la famiglia degli Andreini molto famosa, tra cui Giovan Battista Andreini, che anche scriveva lui stesso dei Canovacci, loro viaggiavano. E Dario Foe, infatti, ha anche imparato da loro l'idea di portare in giro le sue commedie e le ha portate anche specialmente in paesi dove non parlano italiano, tra cui la Russia, la Cina e così via. Tutto questo ha avuto un certo successo fino alla fine degli anni di, del, del secolo eh, XVI. Già nel secolo XVII le cose cambiavano. Perché cambiavano? Perché la società cambiava. I gusti della società cambiava un personaggio molto importante appare sulla scena, dal nome di Carlo Goldoni, nato nel 1707 e morto nel 1793, che ha pensato di poter, facendo una riforma del teatro, riflettere meglio quelle che erano le esigenze e le richieste di una società borghese, tipicamente veneta. Ecco, a questo punto sarebbe interessante vedere questo personaggio, vedere queste commedie che lui ha scritto in cui pensa di dare un'idea di come invece si dovrebbe presentare una commedia invece di essere, eh, diciamo così, ligi a quella che è la rappresentazione della maschera. Tra queste commedie che lui scrisse, che furono 16 infatti, dal eh, 1749 al 1753, ce n'è una che si intitola il teatro comico, dove praticamente nella commedia Goldoni dà ampio spazio a quella che è la sua tematica. E Il suo portavoce è un personaggio che appare in tante altre commedie, che si chiama Lelio, ma molto, dal punto di vista molto interessante, la, le battute principali che riguardano la differenza tra quella che era prima la commedia dell'arde con le maschere, i canavacci e quella che lui vorrebbe che fosse è fatta da Brighella, quindi un personaggio trasgressivo. Abbiamo visto che infatti briga. Brighella vuol dire brighella. Ok, io mi permetto, io non sono veneto, scusate chi è veneto che mi ascolta, di leggere qualche riga da, dal secondo atto di questa commedia che racchiude praticamente quella che è la poetica di Goldoni. E poi voglio lasciare la parola all'amico Matteo, che tanto più se posso menzionarla ha studiato con un grande studioso di Goldoni, Ciro
0: Ferrone. Allora io ho studiato sui libri di Ferrone, non personalmente con lui, ma è comunque in, um, interessante questa cosa che um, hai detto riguardo al dialetto veneto e ti scusi con i veneti in ascolto, um, una caratteristica importante del teatro di Goldoni è l'uso esatto. della lingua veneta, esatto. quindi anche questo era un punto un po' di rottura rispetto al, al teatro dell'epoca. Sì. Ha dato spazio a a una lingua che in genere non veniva utilizzata soprattutto sugli spazi teatrali, dimostrando come eh, qualunque dialetto, qualunque lingua eh, potesse avere una sua dignità artistica e una capacità comunicativa che andava al di là. del del territorio in cui veniva parlato quindi sono felice di lasciarti a te l'arduo compito (ride) di leggere alcune parti in Veneto perché eh, nel mio caso sarebbe un'offesa a Goldoni ai Veneti e alla lingua in generale quindi ti lascio la parola molto volentieri solamente
1: se mi permetti di riprendere quello di cui si è detto e ampliare il concetto di Goldoni e della riforma del teatro allora, siamo nel secondo atto, come dicevo, Lelio e Brighella si scambiano queste battute. Io ho scelto quella di Brighella perché penso che sia la più rappresentativa di quello che vuol dire Goldoni. Va bene, allora. Ma ehm, che dirò anche di perché? La commedia l'è stata inventata per correggere i vizi e mettere in ridicolo i cattivi costumi. Quindi abbiamo già un elemento moraleggiante che rientra, non solamente lo scherzo, la battuta, la rirata, ma la morale. Questo rappresenta quindi anche il concetto della borghesia veneziana, specialmente mercantile. E quando la, le commedie dai antichi si faceva così, tutto il popolo decideva perché, volendo la copia di un carattere in scena, ognuno trovava a se stesso o in qualcun altro l'originale, quindi l'idea della commedia o dei personaggi sul palcoscenico che riflettono la società. e Uno si può immedesimare in uno di questi personaggi e praticamente costruirci sopra o in un modo dialettico cercare una specie di confronto, sintesi che riguarda se stesso nella società in cui vive. Quindi Ancora due righe poi smetto perché altrimenti veramente... <ride> Quindi, continua Brighel, sempre Brighel, naturalmente. Quando le commedie sono diventate meramente ridicole, quindi la fine era poi dell'arte praticamente, ehm, scusate, devo aggiustare la lampada qua, nessuno già abbaddava più, nessuno dava più retto a queste commedie. Perché? così pretesto di far ridere si metteva i più alti i più sonori spropositi quindi bagianate venivano lette solamente per accontentare il pubblico i gusti del pubblico cambiano devono cambiare anche le commedie quella è la cosa più importante nel cambiamento è praticamente l'analisi psicologica del personaggio che può, che anzi rappresenta quello che succede nella società gli ultimi tre anni adesso che se torna a pescare le commedie nel mar magnum, scritto proprio in latino, della natura, gli uomini si se sentono e bisegar, e in tal, in tal cor, e investendone delle passioni e del carattere che si rappresenta, e sa discernere se la passione sia ben sostenuta, se il carattere sia ben condotto e conservato. E qua mi fermo. Ora, questa parola che forse non serve, che serve un po' in una spiegazione, la parola bisegar, che trovo qua in nota perché il mio Veneto naturalmente non, non mi concede questa interpretazione, vuol dire praticamente una persona che è troppo impegnata. Ecco. Allora, io mi fermerei qui, Matteo.
0: Sì, no, eh, arriviamo a Goldoni, quindi la, siamo, in Goldoni. siamo a Goldoni e diciamo l'epoca d'oro che è durata molto della commedia dell'arte eh, perché andiamo dal Cinquecento entriamo in pieno Seicento sì, poi sopravvive anche la, la riforma sì. goldoniana, naturalmente ma andrà piano piano verrà messa un pochettino ai margini okay. della, della produzione del gusto popolare E appunto come hai sottolineato tu sarà poi nei nei giorni nostri ehm, Dario Fo a riportarla in auge, quindi a riconoscere anche le componenti più profonde della commedia dell'arte, perché comunque Goldoni, dall'analisi di Goldoni, nella sua riforma considera la commedia dell'arte ehm, superata e ehm, in favore quindi di un, un teatro che lui considera moderno, un teatro dove i personaggi sono ehm, tridimensionali, cioè eh, costruisce sostituire i tipi fissi e le maschere tradizionali della commedia dell'arte con Caratteri individuali che hanno quindi una complessità, che hanno la complessità psicologica delle persone reali e sono posti in relazione con un preciso ambiente sociale. Quindi la riforma godoniana, come dire, mette radici profonde nella società del tempo e in particolare nella borghesia del tempo in particolare la borghesia veneziana ma non solo ricordiamo che siamo all'inizio dell'illuminismo quindi eh, stiamo entrando in una fase completamente differente della storia umana e eh, non solo nel teatro non solo nelle arti eh, non solo nei costumi ma anche eh, nella scienza eh, nella politica eh, le, eh, la Sta cambiando anche più velocemente di quanto eh, gli artisti stessi si possano o si potessero immaginare. Ricordiamo che. Eh, Rimase scioccato eh, dalla rivoluzione francese, che tra l'altro lo privò anche della pensione che gli era stata concessa.
1: Non
0: è stata abitato a Parigi. A Parigi. E quindi eh, questo per dire che poi anche la società corre più velocemente e in direzioni differenti eh, dell'arte. Eh, Ma la... Se posso aggiungere qualcosa che ha
1: giustamente. Non... Noi italiani siamo molto bravi a inventare le cose e poi dare spazio a chi le vuole usare. Cioè, con Goldoni noi per il teatro finiamo, perché l'Ottocento, il teatro italiano, ha poco da offrire. Giacosa, Torelli, fino a quando non si arriva al primo Novecento, il teatro italiano non ha niente. Ma se pensiamo a quello francese con Molière, poi con Rassini e Corneille, o lo spagnolo, il Siglo d'Oro, Vediamo quanto importante sia stato questo momento nella storia del teatro italiano.
0: Sì, no, sicuramente hai hai completamente ragione. Ehm... E Dunque sì, forse anche eh, l'Italia, ora poi rischiamo di uscire un attimino dalla tematica, ma l'Ottocento è un periodo anche particolare non solo per la produzione teatrale, ma anche per la produzione letteraria. Eh, Forse la società italiana si modernizza, eh, si velocizza eh, più lentamente del resto d'Europa e quindi vedi anche col romanzo storico e romanzo contemporaneo fatichiamo a tenere il passo anche con l'Inghilterra e con la stessa Francia infatti
1: scusa che interrompo di nuovo quando si parla di illuminismo italiano è molto difficile trovare un nome che possa riflettere l'illuminismo per quanto riguarda la letteratura invece in Francia abbiamo tanti esempi di illuminismo letterario incominciando con Voltaire o in Italia con la filosofia forse Vico si potrebbe parlare con la tragedia Alfieri se potrebbe dire qualcosa che non è veramente un illuminista anzi arriva a essere un proto romantico, e poi abbiamo Marzoni eh,
0: sarebbe interessante un giorno Bruno non so se avremo eh, il tempo e la possibilità anche di parlare di questi vuoti come dire, nella, nella, nella produzione artistica culturale, e culturale e letteraria italiana. Poi non è neanche corretto parlare di vuoti, però di momenti in cui stasi. più stasi... Stasi,
1: perché sappiamo benissimo che tutti i movimenti letterari non incominciano da un momento e finiscono da un altro. Ci sono momenti di transizione e l'Italia ha offerto tanto cominciando dal rinascimento. Infatti vorrei, solamente molto brevemente... Eh, Dire un'altra cosa che, a, a, a proposito di Goldoni e della Coglie dell'Arte. Tu giustamente hai messo in luce il fatto che con Goldoni il, il dialetto veneto ha una sua identità e una sua importanza. Ed è importante menzionare che eh, l'uso dei dialetti era già noto nel Cinquecento nella commedia erudita che era praticamente l'antagonista della Coglie dell'Arte perché Commedia Erudita voleva appunto dire commedia basata su delle basi erudite. Si comincia con copiare i latini e i greci, poi si arriva a un'espressione più, diciamo così, nostrana. Però i dialetti erano già introdotti e anche la lingua toscana, tra virgolette, era quella che veniva minacciata da altri scrittori di altre parti d'Italia. Quindi Goldoni è riuscito a, così mostrare come il passaggio da un momento molto importante e storico che sarebbe il teatro del Cinquecento, quindi a un teatro più moderno è dovuto proprio alla lingua e alla comunicazione.
0: Sì, no, senza dubbio, e ce ne sarebbe, ci sarebbe molto da dire del teatro e non mi ritengo neanche all'altezza, ho diversi amici compreso te che ne sanno molto più di me ehm, quando eh, si tratta di questo argomento e Bruno ci stiamo avvicinando alla fine di questo nostro incontro, non so quando e se ne avremo altri, è stato un grande piacere fare questo viaggio con te, anche se avrei voluto attraccare con la nostra barca in 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 questi territori che abbiamo sfiorato per anche esplorarli più in profondità. Avere più tempo e modo di eh, seguire, ancora una volta i venti le correnti dove ci portavano di approfondire tanti argomenti che spero avremo la possibilità di eh, approfondire in futuro. Eh, prima o, o poi, eh, dopo esserci preso una breve pausa.
1: Sicuramente, ma intanto per finire sempre su un tema teatrale, eh, vorrei menzionare due, due autori, due comediografi, che mi stanno molto a cuore. Tra cui uno è anche veneto, si chiama Angelo Beolco, detto Ruzzante, che ha incominciato anche lui nel Cinquecento a scrivere delle commedie in padano. E anche il grande Machiavelli, che non tutti conoscono come scrittore di commedie, ha scritto due importantissime commedie all'inizio del Cinquecento, Clizia e la Mandragora, in cui lui sostiene appunto l'uso dei dialetti e sostiene. Praticamente le stesse tesi che Goldoni ha ripreso 300 anni dopo.
0: Va bene Bruno, e dalla Nuova Zelanda dove non abbiamo i dialetti ma abbiamo la lingua maori, tereo, che ehm, ehm, come stiamo facendo in Italia con con i dialetti, eh, ci sono anche politiche istituzionali per eh, mantenere viva nella società, e anzi rinforzare e assicurare quindi un un futuro anche per le future generazioni di lingue non ufficiali io ti saluto e ti ringrazio saluto i nostri telespettatori e ci diamo appuntamento alla prossima prossima volta dovrà esserci le prossime